0: Bonjour, je m'appelle César Ancelensen, je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien.
1: Le VIH.
0: Derrière cet acronyme se cachent souvent de nombreux amalgames. De 1981 à 2006, l'épidémie a tué plus de 25 millions de personnes. Depuis les années 90, Grâce à l'arrivée des trithérapies, les soins ont nettement progressé. Ainsi, les personnes touchées par le virus peuvent aujourd'hui mener une vie normale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être séropositif aujourd'hui Comment vit-on lorsqu'on est atteint du VIH Aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour César. Nicolas,
1: est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je suis une PVVIH, qui veut dire personne vivant avec le VIH depuis mes 21 ans, donc ça va faire je crois 12 ans, et je suis fondateur d'une association qui s'appelle Super Séro, qui lutte pour la visibilité et pour les droits des personnes positives. et je suis notamment très présent sur les réseaux comme TikTok ou Instagram.
0: D'abord, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le VIH euh, Le VIH, c'est un virus, enfin c'est un rétrovirus
1: exactement, c'est-à-dire composé que d'ARN et pas d'ADN. C'est un acronyme qui veut dire « virus de l'immunodéficience humaine », donc il s'attaque au système immunitaire et plus précisément au globule blanc qu'on appelle les lymphocytes PCD4. Et c'est le virus qui est responsable du SIDA quand il n'est pas traité. Le SIDA qui est un syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire que bah, le virus a un peu gagné sa bataille et il a créé un effondrement du système immunitaire et pendant le syndrome SIDA, il va y avoir ce qu'on appelle l'apparition de maladies opportunistes qui vont profiter de cette immunodéficience pour se, pour se développer. Et à proprement parler, on ne meurt pas du VIH, on ne meurt pas non plus du SIDA, mais on meurt de ces maladies qui profitent en phase SIDA de cette immunodépression.
0: Quand est-ce que toi, tu as appris que tu étais porteur du VIH, Nicolas Je l'ai appris, j'avais 21 ans. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous raconter comment ça s'est passé C'est très
1: très long, parce que ça a été vraiment une grosse galère. J'étais parti à Montréal pour vouloir m'y installer. Et j'ai dû rentrer en France en urgence parce que j'ai eu, on le saura plus tard, pendant la primo-infection, c'est le début de l'infection, on a un système immunitaire qui est un peu faible, j'ai eu une
0: labyrinthite qui est un virus qui se pose dans l'oreille interne et qui fait perdre l'équilibre et j'ai pas pu marcher pendant plusieurs mois. C'est vrai que enfin, tu le décris très bien. Hein, donc, le labyrinthe, c'est effectivement c'est une partie de l'oreille, en fait, de l'oreille interne qui nous permet de tenir l'équilibre. Et en fait, pour être clair, c'est un virus qui s'est euh, euh, attaqué, en gros, à ton oreille interne, qui t'a donné, en, en gros, ces troubles de l'équilibre. Tu me dis, hein, si je me trompe. Hein. C'est ça. Et en fait, ce virus que tu as attrapé au niveau de l'oreille interne, il a été facilité, en fait, par ta primo-infection C'est ça, il a été facilité par une
1: immunodéficience qu'on a pendant la
0: primo-infection. Mais en
1: fait, le souci, c'est que quand on contracte le virus du VIH, on a une petite période qui est la primo-infection, dans laquelle le système immunitaire s'affaiblit un peu. Et soit on a, entre guillemets, de la chance d'avoir la malchance de choper une infection qui va faire que bah, la primo-infection sera symptomatique et donc on va pouvoir voir. Soit, bah, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, ça passe complètement inaperçu, on contracte rien et euh, bah, on passe à côté d'une infection VIH. Donc moi, j'ai eu de la chance dans ma
0: malchance. Ça a permis de mettre en évidence l'infection VIH. VIH. Ouais, donc ça, ce que tu précises, c'est hyper important. C'est-à-dire que pour la primo-infection, tu peux avoir des symptômes tu ne peux ne pas avoir de symptômes ou très peu de symptômes et tu peux avoir des symptômes qui ne sont finalement pas spécifiques en fait. C'est ça, surtout que ce qui tu, si tu passes la primo-infection, euh, le VIH, ça peut être asymptomatique
1: pendant des années. En fait, le, le sida met en moyenne 8 ans à se développer, mais c'est une moyenne, ça peut être 5 ans, ça peut être 15 ans. Donc en théorie, on peut avoir le VIH pendant 10 ans en étant parfaitement en bonne santé et en n'ayant aucun signe.
0: Donc 30% des personnes actuellement qui apprennent leur séropositivité, sont à un stade avancé. Et ça veut dire quoi pour elles, donc
1: ben, Ça veut dire que possiblement, ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'elles sont séropositives. Et sur l'évolution Et sur l'évolution à elles, ça veut dire que si elles sont diagnostiquées en phase sida, elles vont potentiellement garder des séquelles des maladies opportunistes. Possiblement, peut-être pas, mais possiblement. Et que quand tu as développé un sida, tu peux avoir du mal à récupérer le système immunitaire regarde, si tu veux, ça fait 30 ans qu que, enfin 40 ans qu'on dit il ne faut pas être séropositif, mon Dieu c'est terrible mais en fait ils sont où ces séropositifs Quand tu dis aux gens qu'il qu y a quelque chose de très grave, qu'il ne faut pas que ça t'arrive et que cette chose-là tu la rends invisible, tu produis deux choses du déni ou de la
0: paranoïa Tu penses qu'en en fait le manque de dépistage vient un peu d'une sorte de politique de l'autruche, les gens qui ne veulent pas savoir parce qu'ils ont peur d'apprendre la mauvaise nouvelle, c'est ça
1: ben Parce qu'ils ont peur de ne pas savoir ce qui leur arrive, mais c'est normal
0: Qu'est-ce que ça veut dire être séropositif aujourd'hui
1: On n'en sait rien, ça fait 30 ans qu'on nous fait chier avec le VIH et en même temps on le voit nulle part. Dis-moi une star française séropositive, dis-moi un film où tu vois un séropositif aujourd'hui, à chaque fois qu'on te montre
0: le séropositif, c'est celui qui est en train de crever du sida dans les années 80. Ça te donne envie de te faire dépister Oui, alors qu'en fait, c'est le fait de se faire dépister tôt fait que tu n'as aucune conséquence. Ah non, mais tu veux une histoire positive Tu dis aux gens, soyez fiers d'être séropositif. Une personne séropositive, c'est une personne
1: qui n'a pas eu peur de se faire dépister. Une personne séropositive, c'est une personne qui s'est avait dépistée, qui est en bonne santé, qui va vivre une vie parfaitement normale et qui, en plus, est un héros parce qu'elle arrête les chaînes de transmission. Qui arrête l'épidémie ou qui la freine Ce sont les personnes séropositives. Ce sont les personnes qui sont diagnostiquées. Il suffit de mettre une position positive de la personne séropositive, de dire, voilà, elle a le courage de se faire dépister, elle.
0: On va revenir un peu sur toi et sur le Canada, en fait. Donc, tu es au Canada, tu chopes cette espèce de labyrinthite donc, euh, qui te fait perdre d'équilibre, qui doit te, probablement te donner des nausées, qui es vraiment très mal. Et en fait, donc comment ça se passe Je suis au Canada, je, bah, je vais voir un médecin, mais ça a été horrible hein, parce que
1: déjà, enfin, ne pas tenir debout, j'ai mis des heures à me déplacer dans la ville. J'arrive dans un cabinet, puis c'est le système canadien, donc c'était il y a maintenant 12 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, je pense. C'est un grand, une grande salle avec plein de box, des toutes mini-box avec des médecins. Et puis, on arrive, on tire un ticket et puis on attend que notre numéro tombe. Et puis, en fonction du numéro, on tombe sur un médecin au hasard. Déjà, c'est particulier parce qu'en France, on n'a pas ça. Euh, J'arrive devant un médecin qui me garde cinq minutes, qui ne m'ausculte pas, qui ne cherche pas mes symptômes, qui ne cherche rien du tout. Juste qui me fait une ordonnance directement avec des médicaments. Et puis, je vais à la pharmacie et puis je m'en sors pour, je crois, 300 dollars. Mais un truc qui était délirant parce que je m'en sors à dépenser 300 dollars alors que j'ai même pas été diagnostiqué de quelque chose. Enfin, j'ai pas été ausculté ni rien du tout. Donc là, du coup, bah, je décide de... Enfin, C'est mon médecin français qui me propose de faire une consultation par Internet qui me dit rentre de suite en France. J'arrive en France, je fais mes analyses de sang dans un laboratoire. Le laboratoire d'analyse me rappelle en me disant c'est très grave, il faut un traitement d'urgence. Retourne voir ton médecin de suite. Euh, je prends rendez-vous avec le généraliste. J'arrive au rendez-vous avec ma mère. Et là, mon médecin généraliste était absent, c'était le remplaçant qui était présent. Et là, c'était le début de l'enfer. On va rappeler quand même, tu es jeune, quoi. Tu as 21 ans, c'est ça J'ai 21 ans, ouais. Et là, j'ai l'impression de dans les années 90, que le gars nous fait attendre toute la journée dans le cabinet. Donc, je crois qu'on attend 4 heures ou 5 heures dans la salle d'attente, en fait, que tous les patients passent. Et il nous reçoit en fin de journée, il fait nuit. On rentre dans le cabinet, et là, il, il nous dit à ma mère et moi euh, Oui, effectivement, c'est très grave, ça demande un traitement d'urgence. Mais moi, je ne prends pas la responsabilité de vous l'annoncer. Vous attendez que votre médecin généraliste rentre de vacances pour vous dire ce que c'est dans deux semaines. À ce moment-là, tu as le diagnostic du VIH Non, non, il refuse de faire le diagnostic. Il nous dit « Je refuse de prendre la responsabilité de, de vous dire ce que vous avez. Vous allez attendre que votre médecin généraliste rentre de vacances pour vous expliquer ce que c'est. » Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ben Moi, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère travaillait à l'hôpital, au CHU, et que j'ai un père qui a été infecté de l'hépatite noin non B pendant l'affaire du sang contaminé, qui avait des pathologies lourdes et donc on connaissait un peu euh, tous les hôpitaux de la région. D'accord, hein. Et on a eu euh, ma mère est arrivée à trouver un service et c'est finalement une médecin ORL qui a accepté de recevoir les résultats de l'analyse pour nous l'annoncer mais il devait être je sais pas 11 heures du soir minuit. C'était la nuit, on était dans un service d'ORL éteint, fermé, c'était hyper bloc. Par contre cette médecin elle était au top, hyper bienveillante, très gentille. Elle m'a parlé de VIH, elle a été rassurante en disant qu'il y avait des solutions. Mais, sur le moment, il y, y a, le choc. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment les oreilles qui bourdonnent. Tu ouais. T'entends rien. Et puis, as l'impression d'avoir un recul de perspective. Et puis, tu, tu, tu vois, c'est dans du coton. Tu comprends rien à ce qui t'arrive. Et après, arrivé au service d'infectiologie, bah, rebelote, ça a recommencé dans le pire avec trois médecins qui sont, je, je, je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais tu sais que j'ai un pote qui fait un compte à séropositivité. Ils m'ont fait pareil. En fait, ils lui ont annoncé la séropositivité comme moi dans une pièce avec trois médecins debout. Toi, es assis. Ils sont trois médecins debout et es, ils parlent. C'est hyper glauque. Et puis ça, il n'y a pas de pire raison, il a pas pire moyen pour faire piper quelqu'un. Et, euh, et après, ils veulent te rassurer, bah, c'est raté. <rire> et donc, il y avait ces trois médecins qui m'ont dit, voilà, vous avez le VIH. Mais bon, très flou, parce qu'en même temps, j'ai des informations qui sont très scientifiques, je comprends rien. Et on me demande, bah, comment vous vous sentez Et moi, j'ai dit euh, un truc que je pense toujours aujourd'hui. Hein. J'ai dit, euh, bah, moi, je pensais que j'étais en train de mourir. Juste avant, je pensais que j'avais une méningite ou je ne sais pas. Ouais. C'était mes derniers, mes, mes derniers jours sur Terre. Donc, je me, avec le VIH, j'avais l'impression que j'étais un peu surplacé. qui me dit « Bon, allez, il me doit bien me rester dix ans à vivre. » Comment ça se passe ensuite bah, C'est là où c'est la merde parce que du coup, je réponds à un truc du type bah, « bah, Déjà, je suis soulagé de savoir que c'est une pathologie où il y a des traitements qui existent. » Et j'ai répondu bah, « je, je, je suis reconnaissant qu'il existe des traitements aujourd'hui. Je savais que tu avais des personnes qui étaient mortes des traitements dans les années 90. » Je pas. Bah, plus tard, j'apprendrai ce qui était la ZT tout ça. Je savais pas encore sur le moment, mais je savais qu'il y avait des gens qui étaient morts avec des traitements. Et je m'étais dit, bah, je suis reconnaissant qu'il y ait un traitement aujourd'hui, quoi. Et que euh, je pense que ce qui sera compliqué, c'est socialement, c'est amicalement, c'est dans ma famille, dans mon travail. Mais euh, je suis content qu'il existe un traitement. Et à ça, on m'a répondu, oulala, là là, vous avez une réaction qui est très inquiétante. Vous devriez aller voir le psychiatre. Il y a vraiment eu ce tiraillement que j'ai eu entre si j'allais pas bien, on me faisait comprendre que j'avais pas de raison d'aller mal, et si j'allais bien, on me faisait comprendre que j'avais pas
0: de raison d'aller bien. Ce début d'annonce et de prise en charge euh, se passe, euh, d'une façon un peu malaisante, on va dire. Comment ça se passe ensuite Donc tu as un, un médecin qui va te suivre, un référent, un infectiologue, ouais. Comment ça se passe exactement
1: bah, tu, tu Ça se passe que tu es en premier rendez-vous, on te fait beaucoup de prises de sang au début et puis euh, normalement on te met sous traitement, sauf que moi j'ai refusé parce que la manière dont on m'a présenté ce traitement, je l'ai trouvé euh, parfaitement ignoble. Tu peux nous en dire plus là-dessus justement C'est quand même assez dingue parce que tu, tu viens d'apprendre que tu le VIH, tu sais pas trop si tu vas mourir, tu sais pas trop ce qui va se passer et là on te dit voilà, prenez un traitement, comme ça vous ne transmettez pas le virus et ça, ça m'a vraiment bloqué. J'ai vraiment trouvé ça
0: terrible. Surtout qu'en parallèle, on m'a dit autre chose qui était surtout d'en parler à personne. Mais par contre, prenez ce traitement pour pas contaminer les gens. Et à ce moment-là, tu reçois pas d'informations sur le bénéfice du traitement pour toi, en fait? Non. J'ai
1: mis six ans à attendre qu'un médecin me dise que j'allais pas mourir. Et alors le traitement, tu l'as débuté quand?
0: Six ans plus tard. Six ans plus tard, donc. Le jour où on m'a dit que j'allais pas mourir. <rire> Ah, donc, tu es resté pendant six ans, et donc pendant cette période de six ans, donc tu décides de ne plus voir euh, d'infectiologue Ah non, si, si, je fais mon suivi médical, je fais mes analyses de sang, euh, et puis si je me suis permis de
1: ne pas prendre de traitement, c'est parce que j'avais des analyses qui étaient très bonnes, j'avais une charge virale qui était très basse, j'avais un taux de CD4, euh,
0: enfin mon système immunitaire qui était viable. J'ai envie de parler un peu de, de ton état psychique, ton état mental. Comment tu es à ce moment-là, pendant cette période-là Comment tu te sens bah, il, est, il est très
1: démonté, mais pas démonté par le VIH, une manière de le dire mais dans la manière dont les gens réagissent
0: avec moi. Parce que moi, j'en parle ouvertement de la séropositivité. La difficulté, en fait, si je te comprends bien, c'est quasiment plus le regard et la réaction des autres que le fait d'être porteur du VIH.
1: Ouais, mais c'était plus qu'une difficulté, c'était un effondrement. Moi, j'ai perdu quasiment tous mes amis. Je ne pouvais plus mettre un pied en boîte de nuit, on me la gueule, on me de ciel sidaïque. Je recevais des lettres de courrier de menaces de mort chez moi. Ah oui Ça a été euh, l'enfer sur Terre. J'ai tout perdu à ce moment-là. Je me suis retrouvé dans des relations où ben, moi, je... je je remerciais presque, tu vois, mes copains d'accepter ma condition. Et c'était euh, des relations hyper hyper néfastes, hyper violentes. Quoi. Je me suis retrouvé dans des relations où j'ai subi des viols, où j'ai subi des abus sexuels. Enfin, c'était vraiment euh, complètement démentiel. Quoi. Et, et vu qu'avec le VIH, t'es très seul, très isolé, et que tout le monde te fait penser que t'es un peu euh, une sous-merde, euh, bah, t'acceptes beaucoup de... enfin, En tout cas, moi, j'ai accepté pas mal de choses que j'aurais jamais dû accepter. Et finalement, six ans plus tard, ce qui m'a fait décompenser, c'est le jour où je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est ma pathologie et c'est à moi de décider. Et finalement, euh, à force d'entendre que les uns et les autres, ça leur fait ci, ça leur fait ça, et tu comprends, c'est pas facile pour moi et c'est pas facile pour ci. Et en fait, je me, à un moment, j'ai dit "M'allez vous faire foutre hein. En fait, le seul sujet, c'est moi. Et qu'est-ce que je vis avec mon VIH Et c'est aussi à moi de savoir ce que je veux, tu vois. Et finalement, à partir de là, j'ai commencé à accepter de prendre le traitement. Enfin, j'ai pas accepté, j'ai voulu prendre le traitement en me disant, euh, ça me permettra d'avoir mes futures relations où je ne leur dois plus rien dans la relation sexuelle, parce que avant le traitement, j'étais contaminant. Donc, si tu veux, dans mes relations aussi, il y avait cette dimension où j'étais dans... Ben voilà, mon partenaire accepte le risque d'être infecté avec moi, donc je lui dois quelque chose. Et ça, je voulais, je le voulais plus. Donc, je me suis dit, je vais prendre le traitement. Au moins, je suis plus contaminant, je ne dois plus rien. Ça a duré combien de temps, ça Bah, ben, Ça a duré dix ans. Ouais, ouais. Et, euh, et ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir une famille qui était présente et surtout une famille qui avait suffisamment de moyens pour me payer des études. Donc, moi, ce qui m'a sauvé, c'est les études. C'est mes études, c'est mes passions, c'est le fait que je dessine, que je fais de la peinture, que je fais du théâtre, mais c'est ça qui m'a permis de
0: tenir. D'accord. Et donc là, donc, tu dis « je décide de prendre le traitement ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, l'initiation du traitement et l'initiation du suivi Comment ça se passe exactement Bon, tu prends un cachet par jour, euh, tu fais des
1: analyses euh, pour voir euh, si le traitement fonctionne bien, et puis ça se fait tout seul. d'accord Au début, tu peux avoir des effets secondaires qui sont légers. Moi, ça a été le cas, mais généralement, c'est des problèmes digestifs, euh, soit des problèmes où tu vas un peu aux toilettes, ou, euh, où tu as un peu mal au ventre. Mais ça passe au bout d'un mois ou deux. D'accord, donc c'est des effets secondaires qui sont transitoires. ouais c'est ça. Et puis après, à un moment, ça se stabilise, et puis c'est bon, tu es indétectable. T es, t es... Et puis voilà. Ce qui a eu, c'est que moi aussi, j'avais une inflammation qui était chronique des ganglions, ce qui arrive souvent. Et j'ai mis quand même quelques années à résorber ces ganglions. C'est-à-dire que j'avais toujours un petit ganglion qui était gonflé derrière l'oreille gauche. Et euh, au bout de deux ans, trois ans sous, sous
0: antirétroviraux, il s'est légèrement dégonflé. Et puis maintenant, je l'ai plus. Donc là, en gros, tu n'as plus de symptômes en rapport avec le VIH. D'accord non, j'ai un système immunitaire qui est comme si j'avais pas le VIH. Au niveau euh, psychologique, tu as été accompagné par des psychologues, par des personnes spécialisées dans la santé mentale
1: Moi, bon, j'ai tout fait, tu sais, moi j'ai fait psychiatre, psychologue, psychothérapeute, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, et je suis passé partout. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait du Lacanien, du Jungien, du Freudien, j'ai tout fait.
0: Tu jamais tombé sur une personne qui a pu t'apporter un peu du réconfort ou te de donner des clés
1: non. Et par contre, c'est pour ça aussi que je me suis mis à faire des études en psycho et que euh, moi, à mon sens, je pense qu'on peut aborder la question du VIH d'un point de vue psychologique, mais je pense qu'il faut l'aborder d'un point de vue systémique. Tu sais, le truc qu'on m'a souvent amené en psycho ou en thérapie avec le VIH, c'est est-ce que vous acceptez d'avoir le VIH Et c'est un peu comme est-ce que vous acceptez d'être homosexuel. Mais encore une fois, la question elle n'est pas là. Moi, c'est pas que j'accepte ou pas mon homosexualité, ma séropositivité. C'est comment je vis la sérophobie ou l'homophobie et est-ce que je l'accepte bah non, j'accepte pas. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas accepté, moi ne pas accepter ma séropositivité ou mon homosexualité, ça fait partie de mon histoire et je suis fier de mon histoire. Par contre, non, je n'accepte pas l'homophobie et la sérophobie et par conséquent, je m'engage dans une lutte.
0: Tu as été aussi atteint donc du papillomavirus et en gros euh je vais bien évoquer un peu la prise en charge du papillomavirus, parce qu'à priori, je pense que tu as eu une histoire de papillomavirus un peu complexe. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu? Oui, est catastrophique, hein, mais j'ai eu des condylomes internes. Un condylome, c'est le papillomavirus qui peut donner des tumeurs, entre guillemets, bénignes. Le papillomavirus peut donner sur la peau des équivalents de ce qu'on appelle des verrues. Et euh, normalement, bah, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on m'opère, en fait, que je fasse une opération, une anesthésie
1: générale, et qu'on me les retire, parce que quand on les retire, si on ne les retire pas assez profondément, bah, ils vont revenir et le truc c'est que je suis tombé sur un procto qui si j'ai bien compris ce qui s'est passé n'était pas chirurgien, ne pouvait pas m'opérer et plutôt que de me rediriger vers un chirurgien, m'a gardé. Et euh, il m'a dit bah voilà, on va tenter de les enlever. Mais m'a pas expliqué tout ce qui était possible hein. il m'a il m'a pas dit il y a ça qui est, qu est possible, il y a ça qui est possible, il m'a dit voilà ce qu'on va faire. Donc en fait, il m'a mis sur une table à quatre pattes, pattes en baissé, en m'expliquant que l'anesthésie c'était plus douloureux que le traitement donc on pouvait pas m'anesthésier. Puis il a commencé à me brûler à l'intérieur de l'anus euh, au bistouri électrique sans anesthésie. Et puis, il a fait ça tous les mois pendant deux ans.
0: Tous les mois pendant deux ans
1: Oui, en sachant qu'une séance sur trois, il faisait venir les étudiants. Et puis, j'avais 4 cinq euh,
0: étudiants qui avaient mon âge, qui faisaient un cercle autour de moi et qui, se, qui... Ah, et qui tournaient pour s'entraîner sur moi. Et comment ça se passe Tu es resté donc avec ce même praticien pendant deux ans, avec ce traitement par bistouri électrique Oui, parce qu'en fait, j'en ai parlé à tout le monde. J'en ai parlé à mon
1: infectiologue, j'en ai parlé à mon généraliste, j'en ai parlé à tout le monde. On me dit « mon nom, est-ce que c'est normal ?» Et tout le monde m'a dit, bah, c'est le traitement qui donne, c'est le traitement qui donne, c'est comme ça. Et j'en ai parlé à plein de médecins. Tu sais, j'ai, je suis même après par la suite plus tard d'autres proctologues. Sur cinq proctologues que j'ai eus, j'en ai eu qu'un seul qui m'a dit, c'est pas normal. Je sentais bien, en fait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de, bah, on va pas critiquer un confrère. Mais en attendant, moi, j'ai failli me tuer, hein, parce que je suis sorti de cette affaire-là, parce qu'à un moment, j'ai parlé de, je parlais de me suicider à mon médecin en me disant, mais en fait, je peux pas vivre comme ça, j'ai 20 ans. Lui, il me disait qu'il fallait que je mette des couches parce que bah, du coup, je vivais sous laxatif constamment. Et puis, j'avais 21 ans, donc tu te retrouves as un continent, tu vis avec du pu avec du sang, tu es constamment en douleur, parce que j'étais constamment en cicatrisation, donc j'avais constamment mal. Donc, je vivais sous antidouleur, sous laxatif, avec des caleçons souillés euh, tout le
0: temps, et euh, à me dire, mais je refuse de mettre des couches, tu vois. Et donc là, oui, donc c'était euh, quand tu avais 21 ans, c'est ça, c'est à ce moment-là Oui, ouais. mais surtout, j'en voyais pas le bout. Donc, tu te dis, mais j'ai 20 ans,
1: qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, en fait et le médecin si tu veux pour lui c'était le protocole de soins donc
0: c'était comme ça et quand je disais mais ça va s'arrêter à mois », il me dit bah on verra enfin, tu as que 21 ans 21 ans voilà je veux dire quasiment des ados en mm -hmm. fait finalement donc tu as vécu l'enfer pendant toute cette période ouais ouais oh, mais l'enfer de tous les côtés hein. et ce qui m'a sauvé de cette prise en charge si on peut appeler,
1: moi j'appelle ça toutes les séances de torture mais ce qui m'a sauvé de, de, de ces séances de torture c'est que en fait un jour j'ai réinsisté en me disant non mais en fait j'ai envie de me tuer j'ai envie de me tuer je veux pas vivre comme ça et qui m'a dit, euh, ⁇ Oh, ça va, tu vas pas te plaindre, c'est pas si douloureux que ça, et puis oui, ça te fait des croûtes, mais tu sais, si un jour tu acceptes d'avoir une sexualité, ton partenaire, il va kiffer, parce que quand il te pénètrera, ça va lui frotter le gland. ⁇ D'accord. Euh, et c'était, tu vas voir ton partenaire, il va kiffer ça, quand il te pénètrera, ça sera le son un kiff sexuel. Et puis il avait rajouté en me disant, euh, mais bon, si tu si tu décides à nouveau un jour de faire l'amour, tu ferais mieux de mettre des gants. Et puis, tu t'inquiète pas, ça donnera un côté un peu fétiche, un peu SM. Ça va exciter ton partenaire. Et là, je me suis dit, ouais, il a un souci, ce mec. Donc, j'ai arrêté de le voir. Et t'as pas pu faire de signalement as... Si. Il y a il y a deux ans, j'ai euh, contacté ma protection juridique. Euh, puis j'ai un expert où j'ai raconté ce qui s'est passé. Et ils m'ont fait un compte-rendu où ils m'ont expliqué qu'il n'y avait aucune maltraitance médicale et que ce que j'avais subi, c'était le traitement spécifique pour les homosexuels et que ce que j'avais vécu, c'était dû à mes habitudes
0: sexualistes. Ce que tu décris, en fait, euh, Nicolas, donc euh, ça, c'est des discussions qu'on a même, nous, entre médecins et qu'on a pu avoir quand on était euh, étudiant en médecine. Il y a un peu une omerta là-dessus, c'est-à-dire que malheureusement, le milieu médical, il n'échappe pas à la règle, qu'on peut aussi avoir, entre guillemets, des brebis galeuses avec des gens qui n'ont finalement rien à faire dans le milieu médical. Et c'est intolérable. C'est que oui, tu as le drame, et puis après, tu as l'omerta autour. Et c'est cette omerta qui est pire. Son témoignage, il est hyper important, parce qu'il y en a d'autres, des témoignages comme ça. Tu es loin d'être un cas isolé, et j'espère, moi, que les lignes vont bouger et que les choses vont changer. Toi, donc, tu as créé ta propre association qui s'appelle Super Séro, donc euh, sur le traitement justement qui est réservé aux personnes séropositives dans la société. On n'en a finalement pas beaucoup parlé. Est-ce que tu peux nous parler de ton asso, justement Essentiellement, ce que je fais, c'est créer du contenu sur
1: TikTok c'est sur Instagram. C'est répondre à des gens en message privé et s'il les redirigaient, combien de mal. Parler à des personnes séropositives parce que je sais que moi, pendant dix ans, j'en ai quasiment pas connu et que c'est important, en fait, de rencontrer des personnes qui, qui sont comme toi. <rire> Pour échanger. Et après, je fais des lives où je réponds aux questions. Et puis, du coup, après, j'ai des assos qui m'appellent. Mais souvent, c'est pas des assos sur le VIH. J'ai des conférences. J'ai des labos qui me contactent pour faire des
0: conférences. J'ai des journalistes. Puis après, j'ai mon bouquin aussi, etc. En fait, Nicolas, tout ce que tu fais, c'est hyper important. Et si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé sur ton parcours de prise en charge si tu veux, ce qu'il aurait fallu dans les services d'infectiologie,
1: déjà, c'est plusieurs choses. C'est qu'il aurait déjà fallu que les infectiologues aillent un peu, si tu veux, faire des formations en dehors du service d'infectiologie. Après, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir des référents patients experts. Chose que t'as pas aujourd'hui, parce que tu as peut-être des ETP, c'est du thérapeutique du patient, mais c'est pas ça qui va nous aider, hein. Ce qui va nous aider, ce sont des personnes séropositives, d'en rencontrer d'autres, et de rencontrer quelqu'un qui est concerné, avec qui tu peux parler ouvertement. C'est pas une formation qu'il nous faut. C'est des discussions, quoi. C'est des cafés, quoi. Et je pense que ce qui serait idéal, c'est que dans des grandes villes, je pense en plus qu'on a les moyens, c'est de pouvoir avoir des patients référents, des patients experts référents, qui peuvent faire office de parrain, de marraine, tu viens d'apprendre ta séropositivité, tu as ton médecin, tu as ton infirmier ou ton infirmière, et si tu veux, tu as euh, un patient expert que tu peux contacter, avec
0: qui tu peux voir en dehors de l'hôpital, tu peux prendre un café, tu peux le voir en dehors. Comme une forme de parrainage. Et ça, ça n'existe pas, Nicolas Parce que moi, je ne suis pas non plus expert dans le domaine. Hein, mais les patients experts, ça n'existe pas dans ce domaine Alors oui, ça, ça existe, mais euh, ce n'est pas cette place qu'ils ont. Pour toi, il n'y a pas une place suffisante Non, et puis en plus, c'est toujours utilisé
1: dans le sens de l'ETP. C'est-à-dire que le patient expert, pour l'éducation thérapeutique du patient. Or, euh,
0: un patient expert n'est pas là pour éduquer un patient. Il est là pour diffuser de l'information et pour euh, discuter. Nicolas, merci pour toutes ces informations. Je comprends bien euh, ta colère. C'est sympa que tu puisses t'exprimer et nous te donner toutes ces informations. J'aimerais bien venir maintenant sur une petite note euh, positive. Toi, en fait, qu'est-ce qui t'apaise Quelles sont les choses qui te font du bien au quotidien Je sais pas. Pour tout te dire, c'est compliqué parce que moi, ça fait deux ans que je suis dans une situation qui est critique, en
1: fait. Euh, moi, je vis tous les jours avec des menaces de mort, des insultes, des gens qui m'appellent parce qu'ils sont en train de crever du sida dans des pays en Afrique. Euh, moi, je vis... Euh, j ai, j ai, j ai, en deux ans, j'ai enterré je sais pas combien de mes followers, quoi.
0: Et je vis euh, depuis deux ans à dire aux gens, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. D'accord. Donc là, tu es dans une situation où tu n'as même pas le temps de penser à toi et de faire des choses qui te feraient du bien. Euh... Euh, je suis en fin d'études, j'ai l'association, j'ai la création de contenu, enfin, j'ai le,
1: le, le bouquin. Enfin, je suis complètement euh, surmené par le travail et je ne suis pas du tout soutenu. Une chose qui est simple, hein, qui est dit, moi, je suis prêt à aider n'importe quel assaut. Je suis disponible et je suis disposé à aider n'importe qui. Et ce que je veux, c'est un échange. Je suis prêt à aider les assauts et en
0: retour, avoir des aides. Nicolas, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, justement Pour que ça s'améliore, qu'est-ce qu'il faudrait
1: bah, il faudrait qu'on nous souhaite beaucoup de courage parce que, si tu veux, derrière ça, le sujet du VIH et le sujet des épidémies, il faut qu'on fasse déjà un compte-rendu de qu'est-ce que c'est le VIH aujourd'hui. On est 200 000 personnes séropositives. En France, ils ne savent pas ce qu'on vit quant à le VIH.
0: Nicolas, j'espère que la médiatisation des militants comme toi et la diffusion des informations pourra vite faire évoluer les états d'esprit. J'espère qu'on pourra mettre notre pire à ton édifice et que nos auditeurs pourront, bah, pourront te soutenir et partager ta parole. Merci. Écoute, on te souhaite vraiment le meilleur. Merci, à toi aussi. Merci Nicolas. Pour compléter le témoignage de Nicolas, nous avons sollicité l'éclairage d'un expert.
2: Allô Olivier Allô César Comment ça va Olivier bah Écoute, ça va, merci. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter Écoute, moi je suis euh, Olivier Dupré, donc je suis médecin généraliste. Je travaille sur Olivier en téléconsultation et en parallèle je travaille dans un Cégide. Donc, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est les anciens centres de dépistage pour les IST, à Pau. On a la particularité, nous, à Pau, d'être créés avec un planning familial, donc ce qui nous permet d'avoir une approche un peu globale en, en santé
0: sexuelle. Olivier, donc ton activité de médecin au sein du Cégide, ça consiste en quoi donc, Au sein
2: du Cégide, on a une activité donc de, de dépistage. Les Cégides, c'est les centres gratuits de dépistage qui permettent à tout usager de venir faire des tests pour les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Alors, il y a le VIH, bien entendu, mais il y a aussi toutes les autres IST, comme la syphilis, les hépatites, la chlamydia, la gonocoque et,
0: et d'autres. Donc, on a vu le, donc le témoignage de Nicolas. Il nous explique et nous décrit une annonce qui est un peu maladroite. Comment ça se passe en pratique, l'annonce du VIH
2: en pratique, c'est jamais une consultation très facile. Maintenant, c'est essentiel de prendre le temps de réexpliquer, de reformuler les propos pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le but de ces consultations, c'est un peu comme dans toutes les maladies chroniques, c'est la base de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'à la fin d'un suivi, il faut que le patient en connaisse autant que le médecin.
0: Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Est-ce que ça s'apprend sur le tas, une annonce, ou est-ce qu'on a des formations quand on
2: est jeune médecin? Ça s'apprend surtout par l'expérience. En fait, chaque réaction va être différente. Chaque contexte va être différent. Chaque mode de transmission est différent. Il faut justement arriver à se sortir de la tête que euh, l'infection par le VIH, c'est très stéréotypé, que ça concerne qu'une population particulière. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi euh, respecter la réaction, en fait, des patients. Il peut y avoir des patients qui arrivent, qui sont un choc, un choc émotionnel qui soit en sidération, qui soit en déni même. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps, il faut aussi donner le temps de recevoir l'information.
0: Il y a eu un sondage en 2023, un sondage IFOP, qui montrait a priori que chez les jeunes, il y avait un manque d'informations hein, sur le VIH et aussi sur les IST, avec euh, notamment un jeune sur deux qui s'estimait euh, pas assez informé et des gens qui avaient aussi des informations fausses concernant les modes de transmission. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu as l'impression que les jeunes, ou même les moins jeunes, sont moins informés qu'avant sur le VIH et sur les IST
2: En mars dernier, la trois associations, la planning familiale, CIDAction et SOS Homophobie, ont justement mis en garde l'État pour le contraindre à organiser au moins trois séances d'éducation sexuelle à l'école par an, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que ce manque de connaissances amène aussi à une méfiance, à des problèmes par la suite de sérophobie, et puis surtout le fait de ne pas se sentir concerné. Ce serait ce que dans les mots, en fait, les mots d'emploi, on confond encore beaucoup trop le Sida avec le VIH.
0: Est-ce que tu peux simplement rappeler les modes de transmission du VIH
2: Principalement, c'est un mode de contamination sexuelle avec les fluides sexuels, notamment le sperme. Il y a par voie sanguine aussi. Alors ça, ça va considérer si jamais il y a des plaies qui sont béantes, il peut y avoir des risques de transmission, des risques surtout en fait qui sont au niveau des usagers de drogues injectables ou de produits psychoactifs, ça peut être des partages de seringues ou des partages de paille. Les pailles en fait ça va léser les petits capillaires qui se trouvent dans le nez notamment et ça un partage de paille avec une personne séropositive peut entraîner une transmission. Et il y a aussi donc la transmission materno-fétale, c'est ce qui est devenue exceptionnelle en France, mais qui est encore très fréquente dans le monde.
0: Donc, en fait, on peut quand même insister là-dessus, c'est que selon ce sondage récent, hein, il y avait quasiment 20% des 15-25 ans qui pensaient qu'on pouvait contracter le VIH par la transpiration. Ils pensaient aussi qu'on pouvait contracter le VIH en buvant dans le verre de quelqu'un porteur du VIH, en serrant la main ou en l'embrassant. Donc, on rappelle aussi que la salive, ce n'est pas un mode de transmission du VIH. Non,
2: bien sûr que non. Les baisers, même les pratiques orogénitales, ou les frottements ou les masturbations, pour ne citer que dans le domaine du champ sexuel, ne permettent pas une transmission de VIH. Le mieux, c'est de trouver une séropositivité dans un état asymptomatique. Maintenant, il y a encore trop, et ça, c'est un des objectifs de santé publique à venir c'est d'arrêter de trouver découverte de séropositivité à un stade sida. Il y a malheureusement des personnes qui ignorent leur statut de séropositivité pendant des années et qui vont faire une sérologie de confirmation alors qu'ils sont déjà au stade sida. Là, le diagnostic au stade sida reste stable en France et les diagnostics au stade précoce diminuent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir redoubler un peu d'efforts au niveau des dépistages chez des personnes qui sont asymptomatiques.
0: Donc, c'est pas une bonne nouvelle, c'est-à-dire que finalement, ça stagne il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais qui sont porteurs du VIH. Et quand ils le découvrent, en fait, ils sont déjà au stade de la maladie. Et donc, potentiellement, ils peuvent avoir des séquelles et même en mourir.
2: C'est ça. C'est surtout que les traitements vont avoir un peu plus de mal à agir pour euh, épargner le système immunitaire. Pour rappel, le VIH va détruire progressivement le système immunitaire en s'attaquant au lymphocyte CD4. Ça, c'est un marqueur biologique qui va... Euh, devoir être surveillé tous les six mois au minimum chez une personne séropositive et du coup pour avoir un peu un état des lieux de la capacité immunitaire d'une personne séropositive.
0: Olivier, est-ce si qu'on a une idée du temps que ça prend entre le moment où tu contractes le VIH, où le VIH rentre dans ton organisme, et le moment où tu vas déclarer la maladie, SIDA, est-ce qu'on a des données là-dessus
2: Alors, c'est assez variable. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est plusieurs années. Ça peut être entre 10 et 15 ans. Initialement, le virus entre dans le corps humain avec une infection. Il va y avoir un stade de primo-infection du VIH où là, on peut avoir quelques symptômes. Alors, ça va être des symptômes qui sont très peu spécifiques, mais des courbatures, de la fièvre, une angine, des troubles digestifs, hein, assez peu spécifiques finalement. Et ça va signer au niveau, enfin, au niveau sanguin, en tout cas au niveau sérologique, ça va signer l'intégration du virus VIH dans les cellules humaines. Une fois ce virus, en tout cas l'ADN de ce virus, intégré dans l'ADN humain, il peut se passer donc des années avant qu'il y ait une réplication virale en permanence.
0: Et donc c'est des années où finalement donc on est porteur du virus, où on peut le transmettre d'une part, alors qu'en en fait, si on fait le diagnostic, le dépistage précoce, maintenant, avec le traitement, on peut avoir une vie normale et on a une espérance de vie normale, c'est bien ça
2: Tout à fait. L'espérance de vie d'une personne séropositive qui a été dépistée tôt, bien sûr, hein, plus c'est dépisté tôt et donc plus le traitement antirétroviral a été initié rapidement, plus on a des chances d'avoir une espérance de vie complètement normale. Aujourd'hui, une personne séropositive avec une charge virale indétectable c'est-à-dire qu'il prend bien son traitement antirétroviral avec un bon suivi médical, a une espérance de vie proche de l'identique, identique même à une personne séronégative.
0: Si le dépistage était fait de façon suffisante, avec tout l'arsenal thérapeutique qu'on a maintenant, est-ce qu'on pourrait éradiquer le VIH Est-ce qu'on pourrait faire disparaître le VIH Alors,
2: C'est le rêve de tous les acteurs hein, de, de la lutte contre le VIH. Maintenant, il y a beaucoup d'obstacles à l'éradication du VIH pour le moment, malgré de nombreuses avancées thérapeutiques, notamment parce que c'est un virus qui mute énormément. C'est un virus en fait qui euh, va entrer dans un état de latence, qui va devenir discret, qui va se cacher à l'intérieur du système immunitaire et qui donc ne va pas être détectable, ni par les traitements, ni par le système immunitaire euh, compétent.
0: C'est pour ça qu'on ne trouve pas de vaccin contre le VIH, c'est ça
2: Il mute beaucoup. Parce qu'en fait, vu qu'il se réplique par coup de milliards de copies, plus un virus se multiplie, plus il a de chances de muter. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de différents types de virus et du qu'il est très compliqué d'avoir un vaccin efficace pour lutter contre l'ensemble du VIH.
0: Olivier, tu peux nous donner un petit mot aussi sur les moyens de se protéger, sur le préservatif
2: Le préservatif reste, à l'heure actuelle, le seul outil pour lutter contre la transmission de l'ensemble des IST, bon, excepté l'HPV, le papillomavirus, qui n'est pas suffisant. Là, pour le coup, c'est plus la vaccination qui est nécessaire. Maintenant, le préservatif interne ou externe, hein, c'est-à-dire masculin ou féminin, est le seul moyen de lutter contre l'ensemble des IST. Depuis janvier 2023, je ne sais pas si tu sais, tous les préservatifs sont gratuits, pour tous et toutes, jusqu'à 25 ans. Il suffit d'aller en pharmacie et euh, montrer euh, avec une carte d'identité euh, le fait d'avoir moins de 25 ans permet d'avoir des préservatifs de manière gratuite. Maintenant, on peut s'adapter aussi et trouver d'autres outils en fonction de la prise de risque. C'est-à-dire pour les usagers de drogue, utiliser des matériels stériles, d'organes traveineuses, intranasales, faire des dépistages de manière très régulière. Tous les trois mois, s'il y a des prises de risque, tous les ans, à minima. Il y a aussi la PrEP, le TPE, et il y a aussi le TASP, c'est le Traitement as Prevention, c'est-à-dire qu'une personne qui, encore une fois, est séropositive avec un traitement, elle n'est plus contaminante.
0: Est-ce que tu as des données à nous donner concernant les avancées scientifiques récentes dans le domaine du traitement ou de la prévention
2: du VIH Alors, Il y a toujours des nouvelles molécules qui font leur apparition, qui sont à l'étude. Encore une fois, c'est pour contrer les mutations incessantes du virus. On stagne un peu. On est toujours un peu dans l'espoir de trouver un vaccin miracle qui ne vient pas. Et là, on, on s'adapte toujours un peu plus aux mutations du virus. On a toujours un petit train de retard par rapport à ce virus qui mute énormément. Maintenant, on peut saluer quand même de nombreuses avancées concernant des médicaments qui sont mieux tolérés. Avant, c'était des dizaines de comprimés par jour. Là, maintenant, toutes les thérapeutiques sont concentrées dans un comprimé. Les effets secondaires sont satisfaisants pour la plupart. Et puis, si jamais il y a trop d'effets secondaires, on change de classe. Donc là, il y a de plus en plus de classes thérapeutiques en fait, qui permettent d'avoir une meilleure tolérance et une meilleure efficacité vis-à-vis -vis de la transmission, de la réplication, avec cet objectif toujours ce même objectif d'éviter de passer en stade de sida. Maintenant, il y a aussi des formes injectables pour éviter d'avoir à prendre des médicaments tous les jours. Il peut y avoir des antirétroviraux de longue durée d'action. Tout ça, c'est des pistes qui sont soit commercialisées, soit en recherche pour être développées et puis aussi euh, stopper l'avancée de cette épidémie euh, au niveau français, mais surtout au niveau mondial.
0: Olivier, euh, merci beaucoup. On pourrait parler comme ça pendant deux heures. C'est passionnant. Tu nous as appris plein de choses. Merci pour tous les messages que tu as véhiculés et puis à très bientôt.
2: C'était un plaisir, merci beaucoup César. Je me considère privilégié d'être acteur de la lutte contre le VIH. Il faut rester tous et toutes bien vigilants, continuer à se protéger et espérer un jour voir cette maladie disparaître.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que le témoignage de Nicolas vous a aidé à comprendre davantage cette pathologie encore trop souvent taboue. Je remercie encore infiniment Nicolas de nous avoir confié son histoire. N'oubliez pas de vous faire dépister régulièrement, surtout si vous avez eu des rapports à risque. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. Aids, le SIDACTION, l'ALCS, SIDA Info Service ou encore VIH.org. Et n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram de l'association de Nicolas, Super Cero, s u P-E-R-S-E-R-O On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous